0: Navegantes de
1: três cabezas. Buenas tardes o buenas noches, estimadísimas oyentes de este nuestro podcast Navegantes de Tres Cabezas, y en concreto ahora de la sección Médica con A. Aquí estamos un episodio más para seguir hablando de medicina y feminismo. Hoy concretamente hablaremos precisamente del título de nuestro podcast, Médica con A, que hace referencia al lenguaje inclusivo. Para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial y muy comunitaria que es Bien. nuestra querida Patti Escartín. Buenas, buenos Bien. días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> Patti, ¿cómo estamos?
0: <ríe>
1: <ríe> Con la resaca resaca comunitaria, ¿Cómo? ¿no? Que has estado este fin de verdad? He
0: estado super resaca comunitaria que tuvimos estuvimos en la jornada del Ministerio de Orientación Comunitaria de la Atención Primaria,
1: Ajá. y luego
0: además, ayer tuve un intensivo de la formación de procesos correctores comunitarios. Vaya. Así, a y a tope. Muy
1: bien, muy bien. Que además ahora te han cogido diseñadora gráfica por lo que he visto por Twitter, con lo cual, vamos, sí. pluriempleo. Soy la auténtica impostora. <risa> Y además, ahora, pues hablar de feminismo, porque bueno, como tienes y ahora tantas
0: facetas de, 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 de lingüística y feminismo, entonces, soy auténtica, auténtica impostora,
1: no, pero bueno, que de eso nada. sí,
0: bueno, que vamos a, vamos a, o sea, que era como un poco de una conversación así de cosas como muy sencillas, uh -huh. de, de las que se pueden hablar. Que nos que de las sobre las que a veces debatimos uh -huh. tanto en redes sociales como en encuentros y así uh -huh. que es el tema inclusivo también aplicado yo creo que a la, a la atención primaria ¿no? claro. a la atención primaria y común uh -huh.
1: muy bien pues sí lo, hombre eh, al final el lenguaje y el cómo hablamos pues en todos los ámbitos de la vida pero claro en este podcast uh -huh. intentamos darle siempre una orientación un poco hacia la atención primaria y hacia nuestro trabajo como médica de familia entonces, bueno, vamos a intentar centrar un poco el debate en este tema y no salirnos mucho del tiempo, porque si no, igual la gente se nos aburre. Pero yo creo que no, porque esta sección es tan bonita, tan interesante. Bueno, pues si quieres empezamos uh, hablando un poco, pues yo qué sé, de esto que hablamos siempre nosotras en, en las redes sociales y tal, que somos las pesadas de este tema, ¿no? De, de lo de médica, yo soy médica, no médico, ¿no? O esto de lo, la, los médicos y las enfermeras que siempre decimos, oye, pues vamos a intentar referirnos a nosotras de como, como médicas, que somos con A, ¿no? Entonces, ¿tú qué uh -huh. consideras o qué te parece a ti que esto tiene, qué relevancia tiene o por qué somos tan insistentes con este tema. ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver, a mí me parece que es una cuestión de darle visibilidad a una realidad. Mm, claro. Y es el hecho de que... Bueno, por un, por un lado, es que, yo qué sé, si yo me defino, en mi caso... O, y probablemente en el tuyo también, si nos definimos como mujeres, uh -huh. ¿por qué nos vamos a nombrar en masculino? ¿no? Es, a, a mí eso me, o sea, me genera ahí como una disonancia cognitiva bastante gorda. Uh -huh. Que en todo caso, eh, que bueno, que realmente eh, cada una puede hacer en este sentido un poco lo que quiera. O sea, la sacrosanta Real Academia Española de la Lengua eh, dice que realmente tú te puedes nombrar como médico o como médica. Uh -huh. Que, que desde luego el, el, el definirte como médica es, se puede hacer, ¿vale? Que no, que vamos, desde 1800 y pico ya, ya se aprobó que se podía, o sea, que las profesionales de la medicina nos, nos podemos nombrar médicas. Normales. Perfectamente, perfectamente correcto, ¿vale? Al igual, al igual que es correcto que. Una, una mujer que es médica uh -huh. se defina como médico, pero no como uh -huh. la médico. Por claro. favor, eso es lo que nos, que también chirría un montón. Y también. ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eso, que tampoco, o sea, que tampoco nos vamos a poner aquí puristas en ese sentido, ¿no? pero uh -huh. sí que es verdad que es visibilizar una, una, una cuestión de que, a ver, es una profesión feminizada y por qué, si además, si una institución como la RAE ya lo ha aceptado desde hace eh, un montón de años, porque nos emperramos en seguir nombrando nombrándonos como algo que no somos. Uh -huh. Yo por yo por eso suelo, o sea, yo me, me defino como médica. Eh, sí que es verdad que, que bueno que, es, que estamos hablando de eso desde un binarismo de género. Y que yo por eso siempre soy así como un poco, eh, yo qué sé, que, que tampoco me pongo muy borrega en estas cosas, uh -huh. porque por eso, porque a mí, por ejemplo, o sea, yo solo lo defino mucho, desde el binarismo de género pero ahora hay otras otras realidades que nos están diciendo que no son los nombres médica, médico que igual hay médices también uh -huh, claro. y o que por ejemplo el, el nombrar las cosas con la E me cuesta uh -huh. pues entiendo que hay personas a las que también por educación o por socialmente en qué ámbito se mueven también les cueste nombrarse en femenino uh -huh. y eso es una labor pedagógica que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Igual, eso, igual que ahora hay mucha gente que eh, está intentando introducir el tema de la E para sentirse representadas, pues igual mm, estamos haciendo nosotras para sentirnos representadas en ese en este mundo, ¿no?
1: Claro. Y
0: por eso hablamos en femenino. Uh
1: -huh. Claro, yo es que además siempre me ha parecido curioso el tema de, de la feminización, ¿no? lo que cuesta en según qué profesiones feminizar, por ejemplo, pues eso, las médicas, parece que además que a la gente le suena mal, dicen, es que a mí me suena mal, yo no lo digo porque es que me suena fatal, y bombera tampoco, ¿no? la gente no dice bombera porque es que suena fatal, y sin embargo, pues pues otras otras palabras al revés, ¿no? para, para masculinizar, por ejemplo, modisto, parece que no ha habido ningún tipo de problema y incluso para cambiar la palabra cuando cuando los cuando entraron chicos a ser a azafatos no se dicen azafatos sino ahora ya es auxiliar de vuelo ¿no? entonces siempre me ha parecido muy curioso este esta diferencia y yo creo que ahí también te da para reflexionar por qué porque esto es así no entonces...
0: Oh, eh, bueno, porque esto es así, pues, pues bueno, tiene, tiene un poquito que ver con algo que la propia RAE niega, uh -huh. que dicen que no, que es que el lenguaje es neutral y, y realmente lo que lo que cuenta es el uso que se le da a la lengua, ¿no? Es uh -huh. como, hombre, sí, sí, señores, claro que sí, pero las enfermeras os están diciendo que eh, son mayoría mujeres uh -huh. y aún así cuando hay un congreso de enfermería y hay en la mesa cinco enfermeras y un varón eh, de enfermería, es que han hablado enfermeros. Claro. Y la RAE se corrobora en esa cuestión, no es como hombre chico. O sea, aquí sí que hay un uso. A ver, que sí, que, que, que puedes decir que la lengua es neutral y demás, pero no. a ver, eh, quien decide qué uso se le da al lenguaje, quien decide que el masculino genérico es lo normal para nombrar las cosas, quien decide qué palabras entran de nuevo, o sea, entran como nuevas al diccionario, qué palabras no, eh, quien decide que haya palabras que tardaran más en entrar al diccionario, eh, son personas, eh, en su mayoría varones, que están en esa Real Academia de la Lengua. Entonces, A ver, que son decisiones que tienen que ver con, con el poder, ¿no? el poder claro. de quien nombra las cosas. Claro. Sí, no, y entonces, también con el ideal que, que eso, ¿no? eso no es, que no es, una cuestión, que no es una cuestión, así que salga de la nada, ¿no? Que es como, no, es que toda la vida ha sido así, ¿no? porque ahora vamos a nombrar las cosas de femenino. Que es como, bueno, pues porque igual hay personas que te están diciendo que están hasta las narices uh -huh. de, de que parece que no existan. Exacto. Uh -huh. Y, y de ahí, de igual, y sin embargo, cuando pasa al revés, tú te sientes ofendido, entonces ¿Cuál es la diferencia en este sentido? ¿No? Si tú te sientes ofendido porque no te ves representado en ese femenino genérico, ¿por qué nosotras sí que nos tenemos que ver representadas? ¿No? Entonces, es dar un poquito esa vuelta y esa crítica también desde, desde un punto de vista muy pedagógico y, y bueno, pues con la tranquilidad de decir en plan de a ver que todos los cambios sociales llevan su tiempo, ¿no? Pero bueno, que ya estamos en el siglo XXI y que ya, ya va tocando, ¿no?
1: Claro, es que también muchas veces este tema como que se ridiculiza o se le da como... Se dice como que tiene muy poca importancia, que hay que preocuparse por otras cosas. Por supuesto, siempre hay gente no diciéndonos a las feministas qué temas son los importantes a, a, sobre los que luchar, ¿no? Entonces, este tema queda siempre como que hay que ver, mira que preocuparos por, este, por, por cómo se habla. Pero es que, claro, como hablamos, el hecho de que hablemos de una manera de otra hace que nuestro pensamiento sea también de una manera de otra. Yo, desde luego, me he dado cuenta desde... De, que desde que me obligo un poco o me, me intento eh, meter en este lenguaje inclusivo, y no solo con la sino también como lo que tú has dicho antes, que luego hablaremos ¿no? de, de otro otro tipo de palabras, otro tipo de, de incluir a otro tipo de colectivos, pues te hace que lo pienses, que en tu mente aparezca. Sí. ¿eh? Yo recuerdo una tontería que yo me acuerdo que le decía a mi hermana, es que me acuerdo porque siempre... Fue como para mí un, un, un cambio de chiste que dice, joder, sí que es importante, porque le dije a mi hermana que tenía una excursión y le dije, oye, y el conductor y tal, no sé qué. Y, a mí, y yo en todo el momento pensaba que el conductor sería un hombre, porque yo hablaba de conductor. Hasta que de repente dije, bueno, o conductora, porque podría ser conductora también, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente el hecho de decirlo, pues hace que tú lo puedas pensar también, que pueda ser una mujer o que pueda ser una persona de otro colectivo que no sea lo normal que son los hombres, no, los varones blancos, ¿no? Sí.
0: Y que y que luego a ver que tampoco eso que tampoco es una cuestión de diferenciar hombres mujeres, ¿qué? Uh -huh. ¿Cuántas? No es como a ver eh, que hay otras formas de nombrar que es como bueno pues si pensamos en que somos personas las personas son un femenino plural entonces es como uh -huh. ¿por qué no vas a nombrar en femenino plural cuando estás hablando de personas? Claro. Al igual que si hablas de seres humanos, hablarías en masculino plural. ¿eh? O sea, que yo ahí tampoco mm. tampoco me voy a poner así en, ese, en, en modo purista, pero entonces... Mm defínelo como tal o sea, y, y, que no, y no pasa nada por definirlo como tal, ¿no? que es como, que ya hay veces que también eso, que, que igual usas el femenino genérico y es como, pero es que no os penséis que solo estoy hablando de mujeres uh -huh. o que lo estoy diciendo porque soy una feminista, no sé qué es como, sí, soy feminista y hablo uh -huh. de mujeres, pero también estoy hablando de hombres en el momento en el que estoy hablando de personas Claro. y estoy hablando de otras realidades ¿no? también, entonces, uh -huh. es un poco así definimos las cosas así, yo creo que también facilita
1: claro Sí, básicamente lo que tú dices, se trata de visibilizar, pues que, que también estamos ahí, que por en muchos sitios se nos ha invisibilizado. Y bueno, ahora la medicina puede estar feminizada, pero hablamos otros colectivos, por ejemplo, el tema de eso, ¿no? De las bomberas o las policías o las, no sé, profesiones así, o las conductoras de, de autobuses, ¿no? Uh -huh. Que todavía sorprenden que uh -huh. a una mujer conduciendo un autobús, o taxistas, pues pues claro, yo creo que según qué colectivo es importante visibilizar que, que hay mujeres y que están haciendo el mismo trabajo porque todavía están están muy discriminadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, a ver, en este tema creo que se va avanzando, pero bueno, sigue habiendo, uh, pues, según qué cosas que llama la atención, como esto de los
0: médicos y las enfermeras, ¿no? ¿Qué dices? Sí, que eso, eso es un clásico, fija, fíjate que... Eh el viernes en el, en el encuentro está en el ministerio, no que siempre se achaca, esto es, bueno, esto es un matiz, ¿no? pero que siempre se achaca a la gente de la comunitaria, que es un poco la gente así como más progre, más abierta, tal, uh -huh. no sé qué. Es como lo de médicos y enfermeras se repitió en todas y cada uh -huh. una de las mesas. Sí, sí. Y en todo y cada una de las intervenciones. Uh -huh. Eso es, es que tenemos, tenemos un bagaje cultural claro, claro. y un imaginario en el que hay médicos y hay enfermeras. Exacto, y eso vale. es un imagen social que transformarlo pues cuesta. cuesta. Pues cuesta. Y por eso, que, y por eso somos pesadas. O sea, que no es... Porque para cambiar las cosas a veces hay que ser muy insistente. Claro, es
1: verdad. Si es que si no nos damos, si no nos envecinamos nosotras aquí nadie, <risa> nadie se mueve por esto. Bueno, ¿y entonces tú consideras el lenguaje inclusivo? ¿Tú crees que consiste eh, solamente en este, en este en el hecho de desdoblar, decir eh, pues ellas y ellos, o usar la A, la X, la arroba?
0: ¿Es esto el lenguaje no, inclusivo y, o es algo no más? No, y tan, no tan... O sea, supone lo que has dicho tú, ¿no? Supone sí. visibilizar diferentes realidades, pero luego además es que los usos... O sea, que realmente el lenguaje es súper rico. Claro. Ah, y usamos... Y usamos realmente muy poco lenguaje para lo rico que es. Yo uh -huh. Hay veces que, que me río de mí misma porque digo, cuando veo lo del de inglés en, mis, en mil palabras y, y la gente dice ¡Uh, mil palabras, es como, bueno, pues en castellano, ¿cuántas uh -huh. palabras usas? O sea, porque yo tengo un lenguaje cotidiano, la verdad que bastante pobre. <risa> claro. Pues, realmente, usar un lenguaje inclusivo yo creo que también enriquece, claro. enriquece mucho el lenguaje. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te hace pensar lo que has dicho tú no pues en plan de, te hace pensar a, a quién tienes que nombrar y, lo, y cómo lo vas a hacer no claro. y hay muchas formas de hacerlo no solo el tema de desdoblar el decir en el, el nombrar femenino masculino con X con S con arrobas con no sé sino que es que hay muy, formas muy sencillas de hacerlo que es eh, usar eh, otras palabras así uh -huh. si en lugar de hablar de alumnos y alumnas por qué no se habla del alumnado por ejemplo, ¿no? claro. O sea, que sí. es que hay palabras, hay palabras que realmente eh, hay que eh, eh, Claro, es que, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora eh, yo qué sé, eh, hablas de, de un tipo de población, no los gitanos, los gitanos los gitanos como bueno pues la población gitana, uh -huh. si quieres, ¿no? Es como sí. que hablas de colectivos. Exacto. O en plan de eh, eh, los, los cuidadores, pues igual tienes que hablar de las personas las cuidadoras, personas cuidadoras claro, claro. o de las personas que uh -huh. ejercen los cuidados, ¿no? O sea, que, que hay muchas formas de nombrar que realmente están, que pueden enriquecer el lenguaje y además ejercer esa función de ser más representativas de toda la eh, multiplicidad de realidades que existe. Claro. Sí,
1: yo además es que considero que realmente el lenguaje neutro, neutro, no es. Porque, por ejemplo, eh, hablando de otro tema de, en el que también es importante el lenguaje inclusivo o el, o el lenguaje un poco eh, adaptado a otras realidades, antes, eh, como llamábamos a personas con... Ahora se llaman personas con diversidad funcional, ¿no? Lo que antes eran, pues, sí. discapacitados, minusválidos, válido, ¿no? Decir minusválidos. Válido, minus claro, imagínate, ¿no? Es, es una palabra que tú la analizas y dices, Dios mío, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. O sea, ahora mismo es diversidad funcional, que es una palabra totalmente, con una connotación totalmente diferente. Entonces, yo creo que al lenguaje sí que hay que darle un poco la importancia que tiene, porque cuando tú nombras algo, le estás dando un significado. A lo mejor de, no de manera consciente pero el cambiar esas uh -huh. palabras pues nos ayuda a verlo de otra manera. A ver, no Antes veíamos una persona claro. con una capacidad menor y ahora vemos una persona con otras capacidades. Entonces uh -huh. es diferente y yo creo que, que en el lenguaje inclusivo pasa esto con todo. ¿no? También con, con el femenino. Que sí, o, o
0: con, con un montón de cosas. Yo qué sé, pues por ejemplo, planos, esto es un coñazo. ¿Qué se suele decir? Vamos a empezar a decir que esto es un aburrimiento uh -huh. o, o cualquier otra cosa, no pero es como... ¿Por qué tienes que atribuir esa connotación negativa claro. a una parte de la fisionomía femenina? ¿no? Claro. Cuando eh, lo que es guay es cojonudo. Entonces, eso, eso no es casual. Claro eso que no, no es casual claro, y comprendo. hay muchas formas de poder cambiar esto. Sea, es darle una vueltecica. O sea, el lenguaje inclusivo también supone el darle, o sea, ser un poco críticas y darle una vueltecica a todas estas estas palabras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano uh -huh. y que realmente pueden pueden estar haciendo daño, ¿no? O sea, plan, claro. no es que eres una histérica. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo que soy una histérica? Uh -huh. ah, ¿Qué es eso de la o sea, ¿de dónde salió lo de la histeria, no? Uh -huh. o sea, uh -huh. vamos a analizar de dónde salió ese tema de las histéricas. Y, y, a ver que, ya, y, si, y si sigues estando de acuerdo, pues ya hablaremos en otros términos, ¿no? Uh -huh. Pero con el lenguaje, o sea, no uses el lenguaje para eso. Claro. O oh, sí, exactamente. Hay, hay que Eso sí que se hace para. O sea, sí que tiene ahí como una utilidad el lenguaje, ¿no? O sea, tú lo haces por algo. Claro que sí. Pero es muy, es muy inconsciente. Uh -huh. Realmente eso de, de llamar a una persona histérica o en plan de no te pongas histérico. Histérico uh -huh. también. Como, uh -huh. Sí, pero eh, ¿sabes de dónde viene eso? Claro. No? ¿Qué historia tiene esa palabra? Uh -huh.
1: Sí, lo que tú dices es una cosa como muy inconsciente, que la gente no sepa analizarlo, pero es que cuando te paras, te lo que sale, ¿no? <ríe> y, bueno, y bueno, y en el sentido de, de ya refiriéndonos un poco a, a nosotras como médicas de familia, ¿tú qué piensas que aporta el nombrar de manera inclusiva, incluyendo pues el femenino, las palabras que incluyen al colectivo trans, etcétera, a nuestras relaciones con los pacientes? ¿Qué te parece que aporta?
0: A ver, yo creo que si nos llena la boca con el tema de la equidad. Uh -huh. eh, bueno, también tenemos que nombrar a todos los colectivos como desean que se queden. les nombremos, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Qué uh -huh. quiero decir? O sea, yo creo que tenemos que ser... Y aparte que es una cuestión de respeto. Uh, hay que respetar que hay múltiples realidades uh -huh. y que cada una de estas realidades quiere ser nombrada de una forma. Entonces, ¿por qué nos vamos a, a poner así como a la defensiva a la hora de nombrar a la gente o a la hora de eh, tratar a las personas con un lenguaje que, que, que es que les resulta ofensivo. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso no desde claro. esa posición de poder? Uh -huh. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo eso? no Yo creo que abrirte ese lenguaje inclusivo va a suponer que esas personas puedan entablar como una relación de confianza mucho mayor no si, si tú eres capaz de adaptarse al lenguaje con el que esa persona se siente cómoda. Claro. no me parece como es que no sé me parecía así como lo normal o sea, lo que debería <risa> ser lo normal claro. no sé uh -huh. uh, no sé o es sea, lo que pasa que eso que sí que es verdad que existen realidades que no todo el mundo eh, se maneja igual de bien con eh, las personas que son que, que son diferentes a, a una misma no o sea, es que es verdad que además las, eh, las profesiones las sanitarias tenemos mucha dificultad para eh, relacionarnos o comunicarnos de forma adecuada con todas las personas que no son ni de nuestra clase social ni claro. de nuestro uh -huh. estatus, eh, ni de nuestra forma de hablar o lo que sea ¿no? entonces teniendo en cuenta todo eso que ya de por sí, ya nos cuesta ya uh -huh. nos cuesta y además hay una situación de poder ¿no? de que somos las personas que sabemos no sé qué, no sé cuántas uh -huh. ya ya, ya desde, ese, desde ese privilegio ya nos cuesta, pero es que si encima no somos capaces de ver que hay personas que eh, a las que a ver si hay una persona que te entra una persona trans que te entra por la consulta
1: uh -huh.
0: eh, porque le vas a nombrar de una forma eh, que realmente le resulta eh, ofensiva claro que le duele o sea por qué es que no, a mí no me entra en la cabeza vamos no sé
1: ya bueno yo también me refiero por ejemplo a cosas como hablamos no de, te de tema inconsciente que yo creo que, que que nos pasan, y, pero que te, tenemos que reflexionar sobre ella y, y tenemos que, que incluirlo como algo a mejorar. Por ejemplo, se me ocurre el tema de, de la presunción de la heterosexualidad, ¿no? Cuando llega una persona a tu consulta y si es una chica, pues tú le preguntas ¿tienes novio? O, y si es un chico, pues ¿tienes novia? Que eh, probablemente esto ya está conviendo mucho, pero tan fácil como decir tienes pareja y, y, y ya uh -huh. esa persona pues se sentirá probablemente mucho más cómoda para, para contarte eh, lo que te quiera contar, porque si obviamente tú presupones heteros, heterosexualidad y estás hablando uh -huh. eh, ¿no? sobre la heterosexualidad todo el rato, pues esa persona seguramente se va a cohibir y no te va a contar eh, pues su, sí. las relaciones que realmente
0: tiene, que a lo mejor serán importantes en el contexto de la consulta, ¿no? Sí, bueno, es que fíjate que es que ni había pensado en lo de que haya gente que diga novio o novia. Claro. No, es, que... <risa> claro es que me parece, o sea, que, que sí que es verdad que hay algunas cuestiones que yo creo que ya tenemos que ser... O sea, yo ahí sí que me pongo un poquito más estricta, ¿no? Es como que uh -huh. hay unos mínimos claro. que yo creo que sí que ya estamos... Eh, o sea, es que hay cosas que no se pueden decir. <risa> que, no sé, es que me parece así como... Eh, o sea, que a mí me cuesta. O sea, no sé, es que creo que yo nunca le he dicho a nadie eso, me ha Claro, lo que no pasa es que <risa> yo creo <risa> que la gente es, que a lo mejor. Que es verdad, sí. sí, que es verdad eso, que habrá, que habrá gente que sí que lo, que lo mm. haga. Sí,
1: verdad, o así. que no le si no Pero le dan relevancia a que... este tema del lenguaje, o no han descubierto <risa> todavía lo que el lenguaje eh, o lo que la manera de hablar puede hacer por nosotras en nuestra comunicación, sí. pues probablemente lo digan sin, sin ánimo de tal, porque seguramente luego, pues, ay, disculpa, tal, cual. Pero claro, sí. es, una manera, es una cosa que hay que reflexionar, porque porque es verdad que te ayuda a abrir la mente, o sea, el cómo tú hablas, pero a mí lo que me da pena es que haya gente que ni quiera trabajárselo porque no le ve la necesidad, ¿no? Entonces, hmm. si, simplemente con este ejemplo ya te puedes dar cuenta de que puede cambiar totalmente tu relación con esa o ese paciente que viene a pedirte ayuda o al que, o al que se supone que tienes que atender... ¿no? de una manera correcta. Entonces, Jolín, sí. ¿merece la pena? Yo creo que sí, ¿no? Embudirse sí. un poquito de, de, de cómo incluir a la gente
0: cuando hablamos, ¿no? Sí, y fíjate, pero aún, aún así, o sea, que, que ya te obvio. Yo creo que estos cambios cuestan un montón. Sí. Tío, me estoy acordando de el tema de, pues a la hora de escribir artículos. Claro. escribes un ejemplo? artículo a una revista. Sí, sí, sí. Y ha ido cambiando. O sea, yo sí que me he dado cuenta de, bueno, yo. Que sí que hay, sí que ha habido cambios en este sentido, ¿no? Porque yo al principio, claro, que alguna vez que he escrito algo y tal, yo como suelo usar el femenino, uh -huh. genérico, era como, no, pero es que esto no, esto no te refieres solo a mujeres, no, no, que no me refieres solo a mujeres, <risa> <que risa> claro, no claro. De personas, como, es que, ya, pero es que esto no lo podemos poner así, y es que, yeah. bueno, sí. pero, no, entonces, que sí que es verdad que en algún momento eso me ha pasado, pero sí que he visto una evolución leyendo uh -huh. artículos y demás, que sí que es verdad que eso ha ido cambiando, uh -huh. no que ya me he leído mm, mm, otros artículos en los que eh, se usa mucho más lenguaje inclusivo y demás, entonces eso también es importante, porque realmente, o sea, eh, nosotras que somos científicas, ¿no? uh -huh. tenemos ahí nuestra rama científica, uh -huh. si sí, eh, nuestra, nuestras fuentes de conocimiento también niegan eh, eh, ese lenguaje, uh -huh pues bueno, también, o sea, también estamos aprendiendo. O sea, si, si nuestras fuentes de conocimiento también están negando ese lenguaje inclusivo en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Por eso, también cuando, cuando te acostumbras a leer eh, otros textos en los que se usa el lenguaje inclusivo, sí que es verdad que eso, que cosas como decirle a alguien que si tiene novio o novia, pues eh, que no te sale, porque sí ríe, ya no estás acostumbrada claro. a ese... ¿No? Entonces, sí, es sí. como no tenerle miedo realmente a que... A, a que realmente hay personas que se expresan así. Claro. Y, mm. y que no es gente rara. <risa> <risa> es gente <risa> inclusiva. No, es como, ¿no? y, y también tenemos dificultades, ¿no? Lo que te decías en plan, no. Y aún así, pues eso, a mí, por ejemplo, el tema de la E, de usar la E, a mí me, me cuesta. Claro. Me cuesta. Pero pues, por ejemplo, en el uso de la E en redes sociales, uh -huh. facilitaría la lectura a personas con diversidad funcional, porque usar la X, les, no sé qué, debe de un problema que no se, no se lee bien, sí. sí no se con uh -huh. en uh -huh. visuales, ¿no? Claro. Y sin embargo, a mí me cuesta un montón escribir con es,
1: claro. pues es
0: un déficit que tengo, ¿no? es una dificultad que tengo, y probablemente haya gente que diga, que me esta tía, es que solo habla en o sea, es que no sé, ¿no? Claro. Entonces... Pues, uh -huh. no o sea, yo soy consciente de eso, yo sé que soy consciente de la limitación, a veces lo cambio. Cuando cuando me doy cuenta, lo cambio. Cuando alguien me lo dice, por supuesto que lo cambio. Y no me enfado por cambiarlo. Uh -huh. es también la actitud, es como claro. que no hay que enfadarte porque alguien te deja. Exacto. Plan, eh, oye, por, uh -huh. O sea, cuando alguien levanta la mano en los congresos, ¿no? en plan, oye, hey, por favor, podéis hablar no solo de médicos y enfermeras. Y hay gente que se enfada, ¿no? Es como, hombre que no es que os tenéis que enfadar no como no, claro. eh, o sea, una observación exacto. de algo que, que pues que cuesta y que mm. si no hacemos esa observación es que nunca va a cambiar claro. nunca jamás ¿no? claro
1: exacto yo creo que el tema la actitud hombre es lo primero yo eso sí que lo considero una cosa de mínimo no la actitud de, 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 de que no todo lo haces perfecto y de que puedes cambiar y mejorar en muchas cosas eh... Viendo otras perspectivas, porque es que es lo que tú dices, nosotros tenemos una realidad y nos cuesta a veces poner, eh, pues relacionarnos con personas que son diferentes a nosotros, porque bueno porque son diferentes y nos cuesta, pero al menos tenemos que tener la actitud de decir, jolín, pues esto me lo, han, me lo han hecho notar, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Eso yo creo que mm. jolín, es lo primero y es, y es una cosa básica, ¿no? Que tengas la actitud al
0: menos de, de mejorarlo, sí. mm. Y que yo creo, y que, y que además eso, que las personas que nos dedicamos, los profesionales de la salud, mm. eh, yo creo que tenemos que ser sensibles a estas demandas mm. que a veces nos, nos resuenan así como extrañas, ¿no? O que, o, oh. yo que sé, sí, yo pienso muchas veces en la gente, pues, que, que tiene sensibilidad química múltiple, ¿no? Que hay muchas personas que niegan estas realidades, no sé qué, ¿no? Y, y yo siempre pienso, en plan, oh, pues es que estas personas te están hablando de cosas, ¿no? Te están hablando, o sea, hay que ser sensibles claro, realmente claro, claro. a ese malestar porque nos estará hablando de cosas y, de hecho... Realmente lo malo que es para la salud la contaminación ambiental, entonces igual estas personas ya no están hablando de algo, ¿no? O sea, claro. hago este sí. esta comparativa sí. por eso, porque a ver, las personas que te están diciendo, por favor, eh, el, el uso del lenguaje, eh, me gustaría que me nombrases así, o quiero que hables en femenino o esto porque en lugar de hablar de eh, médicos y enfermeras hablamos de profesionales de atención familiar y comunitaria, No, si nos estamos si estamos hablando de, de atención primaria. O, mm. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nombramos las cosas? También tiene que ver, o sea, la gente que te está demandando que si quieres ser nombrada de otras formas, te está hablando de por qué porque no vamos a ser sensibles a eso. ¿no? Claro. Mm. Si, si puede ser, si puede ser que, que realmente el tiempo se acabe dando la razón. Y si, no, y si no les da la razón, por lo menos en el ahora, vamos a tratarles bien, ¿no? Claro, sí. Lo que tú dices es que ser ser sensible a, a
1: los malestares de las personas, aunque tengan que ver con cómo los nombramos, yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta y con profesionales de la salud, desde luego, probablemente nos hace mejores profesionales si, no, si nos preocupa el cómo las
0: personas se puedan sentir, claro, ¿no? Claro, sí. o sea, si Por lo menos, si estamos eh, si a eso que nos están diciendo. Exacto. ¿no? Uh -huh. a, no negar, a no negarlo. Claro. Muy bien, Pati. Pues, a ver, para ir
1: acabando, tú que, por ejemplo, a esta gente que está un poco eh, en este tema que se está introduciendo o que todavía no acaba de ver claro cómo hacer esto de lenguaje inclusivo o tiene actitud, pero no... Bueno, que encuentra dificultades, ¿qué le aconsejarías? o No sé si tienes alguna recomendación para buscar o para o para introducirse en este lenguaje inclusivo y utilizarlo, eh, ¿qué les dirías a esta, a esta gente, a nuestras oyentes?
0: Pues mira, yo no tengo manuales ni nada, pero sí que es verdad que el otro día, fíjate, pues por, pues pensando en, en el tema este, uh -huh. pues es que es una en internet, no las propias Naciones Unidas uh -huh. tienen una guía para uh -huh. emplear un lenguaje inclusivo, que ¿no? uh -huh. es pues como, a ver, las Naciones Unidas, que tampoco a ver, que es un organismo que uh -huh. <risa> al que no se le presupone ninguna ideología de género que le pueda asustar a nadie Sí, sí. ¿vale? <risa> ¿vale? Pero uh -huh. tiene su propia guía en, en plan de que te, pues, pues te habla de emplear el desdoblamiento emplear estrategias tipográficas a la hora de escribir ¿no? pues las barras de A, O y demás uh -huh. paréntesis, tal uh -huh. emplear hombres y mujeres o sea, a emplear el término hombres, mujeres eh o sea, que tienen ahí como una guía de y hay diferentes, o sea, diferentes vocablos que puedas usar ¿no? las, las, las profesiones sanitarias y así. Uh -huh. y, y luego, así como pues un poquito más avanzado, pero tampoco mucho, a mí me gustó el otro día eh, un artículo que leí en, en Picara Magazine uh -huh. eh, cuyo título no recuerdo. <risa> a ver, yo creo que lo tengo por aquí. <risa> es, y así, no, Es que no sé si se llamaba más allá de un uso no, lengu... no sexista del lenguaje o tenía... O tenía sí, el lenguaje
1: ella. inclusivo o la guerra de las mil batallas. Puede ser este. Eso, Ahí ese. Es. Te, lo, te lo
0: envié además, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, eh, sí que es verdad que en hey, eh, Picara Magazine eh, es una revista feminista uh -huh. ¿vale? eh, eh, que bueno, pero que sí que hace mucha labor pedagógica a la hora del uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellas, como periodistas, también se han dado cuenta de que, pues, eso, pues, es que tenemos, o sea, ellas también tienen sus dificultades, porque ellas vienen también de la misma sociedad en la que vivimos nosotras, claro. y tienen un imaginario social y, un, y unos aprendizajes muy interiorizados, en los que a veces también el uso del lenguaje, pues, también les, les chirría. Claro. bueno Entonces, que ellas, como periodistas, pues sí que han, han trabajado un poquito el cómo, el, cómo se puede escribir o se puede hablar en los medios para, para realmente usar un, un lenguaje inclusivo. Uh -huh. La verdad es que como con consejos prácticos eh, bastante, bastante sencillos y yo creo que bastante asequibles para, para cualquier persona, que por lo menos eh, intentar cambiar en algún momento pues, alguna de esas cosas. ¿no? Claro. O sea, que tampoco uh -huh. hace falta de repente eh, cambiar todo, porque además al final te acabas liando, claro, porque a veces claro. cambias cuando te pones así en plan de ah, pues voy a empezar a usar el lenguaje no sé qué, pues la gente se lía, sí. ¿no? Y pone femeninos en todas las cosas, que es como, ¿no? Pero es que hay palabras que no hace falta que le, que le pongas el femenino, que, que no es necesario, ¿no? Que es una palabra así como muy neutra. Claro. Entonces, que, que, que facilita, ¿no? Pero vamos, así como... Y vamos, que hay un montón de guías ahora eh, en internet, ¿no? Pues todos los servicios de igualdad de, de los ayuntamientos y así ya tienen guías de uso inclusivo del lenguaje
1: sí, sí,
0: ¿no? sí. Y, y están desde las instituciones, desde uh -huh. las instituciones públicas, ¿vale? Entonces, dentro de las instituciones públicas todo el mundo sabemos que hay diferentes ideologías, claro. ¿vale? Pero uh -huh. hay, o sea, hay cuestiones con respecto al lenguaje inclusivo que son compartidas. Uh -huh. Entonces, que, que cada una pues que intente ver con esas guías cuál se adaptaría o, o cuáles de las de las referencias o de las recomendaciones que se hacen en esas guías, se puede empezar a incluir en su práctica diaria. claro
1: Bueno, yo la verdad que, que con este episodio del podcast yo me conformaría con que quien nos escucha pues al menos tuviera pues esa mente abierta o esa mirada abierta a, a, a que se puede intentar hablar de otra manera para incluir y para, para mejorar nuestra comunicación con las personas y que no que se deje de considerar algo ridículo o algo como de última categoría por lo que, por lo que el feminismo deba luchar, ¿no? O sea, que, que la comunicación y el lenguaje conforman también nuestro pensamiento y pueden cambiar nuestra manera de pensar, con lo cual yo creo que hay que darle la importancia que tiene y yo, con que la gente se vaya con esta idea... Pues ya me, me daría con un canto los dientes, la verdad. Y yo recomendar también un hashtag de, de Twitter que se llama, bueno, que es eh, almohadilla Golondrina golondrinasalarrae, así todo junto, golondrinasalarrae, sí. que, que habla un poco también de este tema de, de lo que hemos hablado antes, de las curiosidades que tiene el lenguaje y el castellano con el tema de que si es neutro o no es neutro según las definiciones que hay, no que te hace un poco reflexionar sobre, por, bueno, pues, por qué algunas definiciones son como son o ¿no? por algunas palabras son como son, lo que hemos hablado antes del, del coñazo o, del, o de los cojonudos. Y bueno, que yo creo que también, uh -huh. si uno o no, una no está muy puesta en este tema, pues empezar a leer de, sobre esto, pues igual le puede encender un poco la llamita o, o hacerle reflexionar. Y bueno, nada, Pati, yo encantadísima de haber estado esta tarde contigo, a pesar de que nos ha costado un poco al
0: principio, ¿eh?, conectarnos, pero... Sí, nos ha costado al principio, un poco a mitad, aunque igual luego no se nota, bueno, bueno. así las esperé, pues bueno, así nos vamos sobrepasando, ¿no?
1: Claro que sí, esto pero, es... Muy agustico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar por aquí y bueno, ya veremos cómo sale el resultado, ¿vale?, eh, un abrazo muy fuerte, Patty. Y... De hecho, de hecho te estoy perdiendo.
0: <risa>
1: <risa> bueno, que nos vemos en la un próxima. Abrazo. Un abrazo, adiós, chao. malos tratos, hasta la voz si eres la víctima callada de
0: estos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas te andes sueltas, hay una celda y solo tú tienes la llave, coge la plancha trapeadora o lo que sea y dale duro por
1: ahí donde tú sabes, no tengas miedo por que que lo vean. ponte valiente y ya verás cómo se manzan. que aquí las mujeres mandan, que aquí las mujeres mandan. La médica de familia se ve a sí misma como parte de una amplia red comunitaria de organizaciones para la atención de la salud.